0: Wil je dat we 30 dilemma's voor je op blijven lossen? Ga naar petjeaf.com/30 in een Welkom bij 30 in een dozijn, de podcast waar Jorien, 39 en single, samen met mij, Pete, 32 en verloopt, iedere aflevering een 30 dilemma oplossen. Met behulp van vrienden, experts en het internet. Volg ons op TikTok en Instagram, het 30 in een dozijn. De vraag van vandaag is, welke anticonceptie kan ik in mijn dertiger jaren het beste kiezen? Het is een mega interessant onderwerp en op Instagram werden we overspoeld met vragen. Um, er gaan heel veel wilde verhalen rond over hormonen en of je nou wel of geen kind wil in je dertiger jaren. Het is heel belangrijk om te weten waar je aan toe bent. Um, dus we hebben een fantastische expert vandaag. Jo, jij bent recentelijk weer aan de pil gegaan, toch? Ja, ja,
1: dat is, ja, Dat is inderdaad. Drie weken geleden ben ik begonnen aan de microginon 20. Maar daar bloedde ik zo ongelooflijk doorheen dat ik ben weer overgestapt op de microginon 30. Ik heb niet superveel anticonceptie gebruikt in mijn leven. Uh, ook een beetje omdat mijn moeder daar eigenlijk. Uh, die was niet echt pro-hormonen. Waarom weet ik eigenlijk niet. Maar ja, sowieso heeft hormonen best wel slecht, een slecht image, valt mij op, ook bij mijn vriendinnen. Dus ik heb in mijn jeugd, toen ik 17 was, had ik mijn eerste vriendje... toen zat ik ook aan de microginon en toen zei mijn moeder dat mijn karakter was veranderd. En ik weet niet of dat nou echt zo was of dat ik gewoon 17 was, aan het puberen was... een vriendje had en dus niet meer alleen naar haar luisterde. Dus toen moest ik veranderen van de pil. Maar ja, dat is dan toch iets wat je wel bijblijft. Nou, uh, dat ging natuurlijk uit en toen op een gegeven moment een spiraaltje genomen. Dat vond ik eigenlijk best prettig. Ik kreeg daar wel hele dikke borsten van. En ik had al best wel een boezem. Dus toen ik dat spiraaltje eruit haalde na vijf jaar, dacht ik: Nou, maar goed, die borsten bleven. Mm -mm. Dat spiraaltje is eruit. Maar dus nu eigenlijk: Ik heb denk ik acht jaar geen anticonceptie gebruikt. En nu dus weer de microginom. En ik weet het eigenlijk nog niet zo goed wat ik ervan vind. Uh, hoe ik me voel. Uh, dus ik, ik ben super blij dat we deze podcast gaan maken. Want deze podcast had ik heel graag 25 jaar geleden geluisterd. Misschien wel tien jaar geleden geluisterd. Wat zeg ik zelfs een maand geleden geluisterd. Dus ik hoop dat we heel veel vragen kunnen stellen en uh, voor elke leeftijd een antwoord kunnen vinden.
0: En we gaan alle anticonceptie langs, dus misschien... Aan het eind van de avond weet je wat je wel wil. Ja, nou, Pete, Maar jij zit aan de spiraal. Ja, ik ben net als elke 17-jarige aan de Mycoginon 20 begonnen. Heb ik heel kort gedaan, al snel naar de spiraal. Ik heb al mijn derde. En ik zweer erbij. Ik, wil, ik ben een soort spokesperson voor de Mirena-spiraal. Ik vind het fantastisch. Ik zou het iedereen aanraden. Het zetten is helemaal niet erg. Het is fantastisch om niet ongesteld te worden. Met name met modellenwerk toen ik eraan ging... was het heerlijk om niet ongesteld te worden. Um, dus ja, ik ben helemaal pro Mirena. Nou, laten we beginnen met wat feitjes. <laughs> Oké, okay, het laatste onderzoek uh, rond dit onderwerp komt uit 2016-2017. Het nieuwe onderzoek komt pas in 2023 uit, maar wat feiten uit het laatste onderzoek. Van alle zwangerschappen is 26% ongepland en 15% ongewenst. De rest van de zwangerschappen, 59%, is gepland. Ongeveer 60% van de vruchtbare vrouwen die niet zwanger zijn of niet zwanger willen raken gebruikt anticonceptie. Vrouwen van 25 tot met 39 jaar gebruiken het condoom het vaakst. Vrouwen van 40 tot 49 het spiraaltje. 1 op de 12 vrouwen van de 18 tot met de 49 jaar gebruiken geen betrouwbare anticonceptie en heeft wel seks. Ze zijn vruchtbaar maar willen niet zwanger worden. Deze groep loopt het grootste risico ongepland zwanger te raken. Nou, gelukkig is
1: er vandaag ook weer een gast aangesloten... Eh, die ons alles kan vertellen over hormonen en anticonceptie. Vandaag is Nicole Burger bij ons te gast. 39, Lentse, jong. Gynaecoloog in het eh, Amsterdamse UMC. Ze heeft twee zoontjes van bijna anderhalve, vier en een half jaar oud. Ze is geboren in Amsterdam... Opgegroeid in Amsterdam en Amstelveen. Heeft geneeskunde gestudeerd in Rotterdam. Is in 2009 afgestudeerd en na promotieonderzoek in de toenmalige VUMC. En opleiding tot gynaecoloog in het VUMC. Nu Amsterdam UMC. Is ze werkzaam als gynaecoloog in het Amsterdamse UMC. In de dagelijkse praktijk ziet zij heel veel jonge vrouwen met vragen over hormonale anticonceptie. En lijken er veel onjuiste aannames hierover te bestaan. Waardoor vrouwen onnodig onvoldoende behandelingen krijgen voor menstruatieklachten zoals hevig bloed, bloedverlies en buikpijn. Hartelijk welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Wij stellen onze gast altijd de vraag. Hoe ervaar jij je jaar jaren?
2: Um, ik ervaar mijn dertige jaren heel goed. Uh, ik vond uh, uh, 30 woorden, ik denk zoals elke vrouw, misschien wel een dingetje. Maar eigenlijk vind ik het leven uh, in de 30 jaar alleen maar beter worden. Ik heb een opleiding gevolgd in mijn 30e jaren. Wat een hele leuke periode is. Ik heb mijn kinderen gekregen in mijn 30e jaren. Mijn man kende ik al. Uh, ik ben getrouwd in mijn 30 jaren. Ja, dus mijn 30 <laughs> jaren um, ja,
1: die zijn, die zijn goed. Gevuld met hoogtepunten. Ja, ja. hey, laten we snel beginnen, want wij hebben alleen al heel veel vragen, maar onze luisteraars dus ook. Ja. Wat we net al zeiden, uh, de hormonen, het woord hormonen of überhaupt hormonen, heeft hele negatieve lading. Klopt dat?
2: Ja, dat is iets wat wij absoluut in de spreekkamer heel veel merken. Ik zie inderdaad heel veel jonge vrouwen. Eh, laten we zeggen tussen de 15 en de 45 eh, het meeste. Eh, en een heel groot deel van de, ik denk zeker hier in Amsterdam, de jonge hoogopgeleide Amsterdamse vrouw. Die, eh, daar lijkt een heel negatief stigma te berusten op hormonen waar ik niet helemaal de verklaring voor heb... maar daarom is het heel goed dat we het er vanavond over gaan hebben. Ja, want is het terecht dat men zo negatief over hormonen denkt? Nou, ik denk dat het goed is om altijd kritisch te zijn... als je een medicijn gaat gebruiken... om daar goed over na te denken, waarom wil ik iets? En wat zijn voor mij de voor- en de nadelen dat je dat afweegt? En dat je daar zelf een, een kritische keuze in maakt. Maar dat moet wel gestoeld zijn op de goede informatie. En dat lijkt soms te missen. En daarom denk ik dat het heel goed is dat we dat vanavond uh, gaan,
1: gaan bespreken. Ja. Want, uh, laten we dan maar direct beginnen. Een van die vragen is, kan je uh, onvruchtbaar worden van het slikken van hormonen? Van de pil bijvoorbeeld? Nee, je kan niet onvruchtbaar
2: worden door de pil. Uh, vruchtbaarheid is iets wat op heel veel factoren natuurlijk berust. Dat is niet alleen één, één aspect. Uh, ik denk goed om misschien toe te lichten hè, de werking van de pil is voornamelijk het voorkomen van een ijsprong. Als er ja. geen eitje springt, kan je dat eitje nooit bevrucht worden... en kan je dus nooit zwanger worden. Maar het doet niks op je eicelvoorraad. Nou, als vrouw word je geboren met je hele eicelvoorraad. En wat er normaal gesproken in een cyclus gebeurt... is dat er elke maand een groepje ijscellen wordt klaargelegd... en één van die ijcellen, de beste, gaat uitrijpen. En dat is een ijsprong. De pil onderdrukt dat stukje, maar, maar heeft geen enkele invloed op die
1: eicelvoorraad... Dus nee, um, je wordt niet onvruchtbaar door het gebruik van de pil. Maar stel je voor, ik ga bij 16 aan de pil. En ik stop op mijn 26 e Krijg ik dan eigenlijk een ijsprong van de eitjes die ik op mijn 16 e had kunnen. Die ik op mijn 16 e anders had laten ijs Zeg je dat?
0: <laughs> Wat probeer je te zeggen? Of nou, als je, als je, dus een... je het
2: bevriest?
1: Ja. Is dat je vraag? Ja, nee, je nee dus mee?
2: je eicellen worden... Je ja, eicellen zijn de leeftijd die jij hebt. Oh, die dus als je, ouder. Ja, jammer, okay. maar helaas. Dus als jij nu op je 39ste een ijsschong hebt, is dat een 39-jarige eicel. En die heb je niet kunnen stoppen door het gebruik van de pil. Dat zou ja. de
0: toekomst zijn, maar dat hebben we niet. En alsnog raak je elke maand meerdere eicellen kwijt. En je dus voorraad wordt minder. Precies. Oog. Precies. Wel,
2: je raakt wel eicellen kwijt. Je raakt altijd, elke maand, je raakt met het vorderen van je leeftijd altijd eicellen kwijt.
1: Oh ja. Andere vraag die ook heel veel via Instagram werd gesteld. Is er een verband tussen hormonen en kanker? Um, ja,
2: Ook dat is een hele, denk ik, een hele goede en een hele terechte vraag. Um, niet eentje die met een hele makkelijke ja of nee is te beantwoorden. De meeste vragen daarover gaan eigenlijk over borstkanker. En dat komt omdat de, de meeste hormonale anticonceptie, de anticonceptiepil, bestaat uit twee soorten hormonen, estrogene en progestrogene. En langdurige blootstelling aan estrogene, daar zit een relatie met het ontstaan van borstkanker. Uh, dus ja, de pil verhoogt heel licht. Het risico op borstkanker. Het is altijd moeilijk uit te leggen hoe hoog is dat dan. Als je kijkt naar... Er is een uh, redelijk recent Deense een hele grote studie geweest. En daarin hebben ze gekeken naar het, de, het toegevoegde effect van het pilgebruik. En daarin kom, daar komt uit dat van de 8000 vrouwen die borstkanker krijgen... daarvan is bij één patiënt heeft de pil daar een, een rol in gespeeld. Oh ja. Dus dat is denk ik om even het... Um, het perspectief te schetsen, want wat is een kans en wat is een risico? Dat, dat maakt het altijd zo lastig. Ja. Dus ja, daar zit een klein risico. En aan de andere kant zit er weer een positieve kant. Omdat je bij langdurig pilgebruik, dus geen ijsprong hebt, beschermt het daardoor enigszins tegen het, um, het ontwikkelen van of het krijgen van eierstokkanker. Eierstokkanker komt heel weinig voor. En ook een wat oudere uh, groep vrouwen meestal. Maar daar heeft de pil weer een beschermend effect voor. Oh. Dus de vraag is niet zo um, kort te beantwoorden. Uh, zeker omdat het ontstaan van kanker natuurlijk niet door één aspect komt. Uh, maar heel veel factoren, genetische aanleg, omgevingsfactoren, roken... een veel grotere rol lijkt te spelen dan
1: bijvoorbeeld hormonale anticonceptie. Ja, Het is grappig, want we hebben het nu toch al best wel een beetje over de pil. Terwijl jij dus in je feitjes benoemde dat eigenlijk condoom nog steeds het meest gebruikte anticonceptie is.
0: Ja, Want, jij hebt dus ook eigenlijk hele dertig jaren geen anticonceptie gebruikt. Nee.
1: Omdat er dus zo'n taboe heerste eigenlijk op hormonen. Uh, dat ik dacht, ja, ik heb nu toch geen verkering, dus waarom zou ik dat dan doen? Ja. Um, maar wat ja. zie jij, uh, ik weet niet of je cijfers of statistieken hebt... wat zie jij het meeste bij jou in de praktijk? Uh, wat is de verhouding met qua anticonceptie wat men gebruikt? Zie je de meeste vrouwen nog steeds pil of... Ja, ik zie natuurlijk een, een, een subgroep vrouwen met klachten. Ja. Dus ik zie vrouwen die
2: menstruatieklachten hebben... zoals uh, heel veel buikpijn tijdens de menstruatie of hevig bloedverlies. En dat zijn ook twee redenen om altijd zorg te vragen. Uh, of je nou 15, 25 of 35 bent als je, een, als je last hebt van je menstruatie... ga naar je huisarts, laat een echo maken. Laat kijken of er iets is dat we eraan kunnen doen. Uh, en ook voor deze twee klachten helpt hormonale anticonceptie, een Mirena-spiraal of een anticonceptiepil heel goed. Dus ik zie heel veel vrouwen die nog niks gebruiken, maar vanwege de klachten uh, ga meestal gaan kiezen tussen of de hormonale anticonceptiepil of een Mirena-spiraal.
0: Ik vind het best wel een belangrijk punt. Dus als je heel veel last hebt van je ongesteldheid, hevige bloedingen, buikpijn, hoofdpijn, je kan niet meer bewegen, Rugpijn. doe er wat Misselijk. Aan.
2: Doe er wat aan. Want zoek hulp. hoort niet. Ja,
0: zoek hulp. Nee. Hey, dat is heel
2: belangrijk. Dus jij zegt
1: dat het niet hoort. Maar het is natuurlijk een beetje zo'n status quo. Van nou oké, okay, jij hebt gewoon pech. Jij hebt gewoon heel veel last ja. één keer per maand van je ongesteldheid. En daar moeten we vanaf. Ja. Daar moeten we echt vanaf. Dus inderdaad, als je, als je daar
2: last van hebt, uh, ga er hulp voor krijgen. En gebruik de juiste pijnstilling. Uh, heel veel vrouwen gebruiken wel wat pijnstilling, maar gebruiken dan paracetamol. Wat bijvoorbeeld voor buikkrampen helemaal niet zo goed helpt. Maar uh, middelen zoals naproxen of ibuprofen
0: die je zelf kan kopen bij een drogist... helpen veel beter
2: en zorgen ook voor minder bloedverlies.
0: Maar in onze voedingaflevering uh, hebben we wel weer geleerd... dat gebruik van ibuprofen heel slecht is voor je buik bijvoorbeeld. Dus... Want
2: je moet het ook niet elke dag gebruiken. Ja, maar je mestreleert hopelijk... Weinig, ja. want het is nergens goed voor. En ook daarvoor is een bijvoorbeeld... Nee, met een Mirena kan je natuurlijk helemaal geen, geen menstruaties meer hebben. Met een pil kan je je pilstrippen doorslikken... om zo min mogelijk ongesteld te worden. En kan je je stopweek, die hoeft niet zeven dagen te zijn... maar kan ook vier of vijf dagen zijn, kan je al verminderen... om die periode van bloedverlies en klachten te, te bekorten.
0: Oké, okay, dan ga ik meteen twee vragen daarvoor. Eentje... Kan je je pil zonder zorgen doorslikken? En twee, ik heb nooit gehoord dat je die zeven dagen in kan korten. Twee keer ja.
2: <laughs> uh, dat laatste hoor ik heel vaak, want ik leg, het, ik leg dat altijd uit. En, en voor de meeste vrouwen die zeggen, Hé, nee, maar het moet zeven dagen. Mm -hmm. Wie zegt dat het moet? Want het, je moet een on-, of je moet, de bedoeling is dat je een onttrekkingsbloeding krijgt... Uh, zodat je daarna weer kan starten. En dat hoeft niet zeven dagen te zijn. Dat kan net zo goed vijf dagen zijn. En je eerste vraag, kan ik veilig de pil doorslikken? Ja. Je kan zeker veilig de pil doorslikken. De pil is eigenlijk op deze manier gemaakt om een regelmatige, normale menstruatiecyclus na te bootsen, Maar er is geen nut in maandelijks menstrueren. Het is niet nodig, het is niet goed voor je. Het is niet uh, beter of gezond. Nee, mensen vrouwen hebben er heel veel last van, dus het is veilig om je pil door te slikken. Waarbij Dat je dus gewoon tien jaar doen?
1: Maar meestal haal je
2: dat niet. Dus meestal haal je twee of drie of vier strips... en krijg je klachten. Dan krijg je een doorbraakbloeding. Oh. krijg je hoofdpijn. krijg je gespannen borsten.
1: En dan moet je wel gewoon even stoppen.
2: En dan stop je vijf dagen en dan herstart je weer. Ik
1: heb best wel wat vriendinnetjes die PCOS hebben. Uh, dus even kort uitgelegd. Uh, dan heb je geen ijsprong. ben je wel vruchtbaar, maar heb je in principe geen ijsprong. Is er een correlatie? en dat zijn allemaal meisjes over het algemeen... die op jonge leeftijd met de pil zijn begonnen. Uh, op hun zestiende. Is daar een relatie tussen... PCOS en de pil? Nee, die is er niet. Ik denk, nog, ik denk dat het goed is dat je de in de intro
2: zegt... ze zijn op hun zestiende vaak begonnen aan de pil. Als je op je zestiende de diagnose PCOS krijgt... dan moet je eigenlijk achter je oren krabben. Want dat is, je kan die diagnose eigenlijk stellen vanaf je minimaal achttiende, liever 21ste. Omdat die, de diagnose PCOS is een onregelmatige menstruatie. Um, samen met een, bijvoorbeeld een bepaald aspect van de eierstokken met heel veel kystes, ovariumsyndroom of afwijkingen in je bloed een verhoogd testosteron maar als je 16 bent heb je superactieve eierstokken en liggen er altijd al heel veel eiblaasjes klaar wat normaal is, dat is geen PCOS dus waarschijnlijk wordt de diagnose of werd de diagnose PCOS vroeger veel te snel gesteld en kreeg een meisje van 16 dus het, de diagnose PCOS. Terwijl we nu zouden zeggen, nou je hebt een onregelmatige menstruatie, je hebt actieve eierstokken. We gaan het zien en kijken in de komende jaren hoe het gaat. En of je dan PCOS hebt of niet, dat, dat kan je op dat moment eigenlijk nog niet vaststellen.
1: Nee, maar dus deze vrouwen kwamen er pas achter in hun dertiger jaren. Die hebben een hele leven aan de pil gezeten. Ja. En die, die voelen zich dan nu schuldig, want die denken dus toch dat het dus aan de pil komt. Ja, nee, de pil
2: zorgt ervoor dat je geen eisprong hebt en zorgt voor cyclus controle, dus je eigen cyclus weet je niet en ken je niet omdat je de pil gebruikt dus het kan heel goed zijn dat je in die periode PCOS had, maar je hebt het nooit gekregen door de pil, want de pil heeft geen blijvend effect op je cyclus als je stopt met de pil, komt je eigen cyclus op gang, en als dan blijkt dat je PCOS hebt, ja. kom je daar dan achter maar dat is geen oorzaakgevolg, je krijgt geen PCOS dat van pilgebruik
1: ja, oké okay. duidelijk Hé, hey, en wat vind je eigenlijk van huisartsen? Dus ik ging dan een maand geleden... Of de is het niet in de algemeenheid... Maar ik ging dus een anderhalve maand geleden naar mijn huisarts toe. En ik heb op zich twee superleuke vrouwen... Waar ik het onwijs goed mee kan vinden. Dus die zeggen dan... Hé, hey, Jorien, waarom, waarom moet jij dan aan de anticonceptie? Nou, gewoon omdat ik dat wil, zeg ik dan. En dan, nou, oké. En dan vraag ik dan, wat raad jij mij aan? Uh, en dan heb ik ook toch wel heel erg het idee... Dus dan zeg ik, ja, ik wil eigenlijk geen hormonen. Joh, waarom wil je geen hormonen? Ja, nou, gewoon, dat wil ik eigenlijk niet... Maar zij zijn al niet helemaal pro koperspiraal, want daar schijn je dus ontzettende bloedingen van te kunnen krijgen, uh, maar dan, dus dan adviseert, me ze, adviseert ze me zo'n pil. Ik heb het idee dat. Ik vraag me wel eens af of alle huizen, dat het ook heel persoonlijk is voor de huisarts. Hoe vind jij dat de huisartsen zijn ingelicht? Goed, de huisartsen uh, hebben een hele heldere richtlijn. De
2: richtlijn, die kunnen jullie ook namelijk gewoon lezen online. De richtlijn Anticonceptie. En daarin staat heel helder opgeschreven. Uh, waar moet je op letten? Wat zijn de risicofactoren? Bij wie wil je liever geen pil gebruiken? Um, en wat zijn dan de risico's? En welke pillen hebben dan de voorkeur? En dat is inderdaad een micro 30. Die eigenlijk standaard als eerste wordt voorgeschreven. Um, en dat komt omdat het... het Um, gunstigste bijwerkingenprofiel heeft. Dus de meeste vrouwen hebben weinig bijwerkingen van een microchondron 30. En de risico's, of bijvoorbeeld een van de risico's van pilgebruik, is een trombose. Dus ja. een bloedpropje in bijvoorbeeld je been. Uh, en bij microchondron is daar van de pillen die er zijn, die heeft een van de laagste risico's. Daarnaast is die ook heel goedkoop. Dus dat zijn allemaal. Um, uh, ...factoren die bepalen dat in de richtlijn bepaald is... ...die geschreven is door een groep huisartsen... Uh, ...en ook een gynaecoloog on onder andere... Um, dat, ze, ...dat er is gezegd, nou dat is de eerste keus. En dat betekent niet dat, dat dat de eerste en de enige keus is. Maar wat ik ook vaak zeg tegen vrouwen... is: ...het is een, het is een gezamenlijke zoektocht om te kijken... ...welke vorm van anticonceptie past nu bij jou... ...en dat bij de één ben, ben je in één keer klaar... ...en is de microgenoom 30 goed en de ander heeft daar bijwerking van... dan ga je zoeken naar iets anders.
0: Ja. Dus het is een goede eerste in
2: principe... Absoluut. om daarna door te Absoluut. experimenteren. Ja, okay. En waarbij het ook de, de, tijd, de tijd moet geven. Dus je kan niet eigenlijk na twee weken zeggen... dit werkt niet voor mij. Ja, dat kan, en dan, dan moet je ermee stoppen... en switch naar iets anders. Uh, maar als je wil, echt wil kijken... wat is het effect van een pil op mij... of een vorm van anticonceptie... dan wil je het liefst iemand dat ongeveer drie maanden probeert. En dat je dan evalueert... Hé, hey, hoe is het? Wat voor bijwerkingen heb je? Omdat je ook weet dat de bijwerkingen meestal van voorbijgaande aard zijn. Dus die zullen
1: meestal weer na een maand of drie minder worden. Ja, dat is toch wel een goede tip. Want ik was begonnen aan de microgenon uh, 20-30. Ik kreeg een dikke buikman. En ik bleef maar bloeden. En ik uh, voelde me ook een beetje arilext. Um, en ik had zoveel buikpijn. Toen dacht ik, dat ben ik helemaal niet gewend. van als ik begin aan de, aan de pil. Ik de huisarts gebeld. Glamidia-test gedaan. Ik denk, ja, uh, misschien heb ik ook een vieze wc-bril gezeten, weet ik veel. Nou, ja, gelukkig geen glamidia. Maar ik vond het dus super gek dat ik, dus inderdaad, deze keer anders reageerde dan op de pil. Uh, een paar jaar daarvoor, toen ik eraan was begonnen. Ja. Uh, maar dus, microginon 20 of de microginon 30 zou ook nog steeds jouw eerste keuze zijn. Een microginon 30
2: is de eerste keuze. Ja. Wat
1: betreft bijwerkingen.
2: Ja. 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 En Omdat het je... de meest, een van de meest veilige pillen is.
1: Want je, als bijwerking heb je natuurlijk dat je er dikker van wordt. Een van de
2: bijwerkingen zou kunnen zou zijn kunnen dat zijn je er de de dikker de van, van zou kunnen worden. Dikker van zou kunnen worden, grotere borsten. Wat gebeurt in zo'n 1 tot 10 procent,
1: grotere borsten. Kan. 1 tot 10 procent, ja, oké, okay, dat is goed. Uh, en, uh, en dat je uh, wat uh, donkere gedachten kan krijgen, hoe zeg ja. je dat? Ja, wat ja, depressieve
2: gedachten, stemmingswisselingen, uh, libidovermindering. Um, Wat
0: zijn daar de percentages ongeveer voor? De, allemaal ongeveer deze 1 tot 10 procent. Okay, Oké, dus dat valt reuze mee. Ja, waar
1: komt dan dat slechte imago van die hormonen dan toch vandaan? Ik moet nog even
2: aanvullen op jou. Ja, ik denk dat het valt mee. Ja, dat, dat klopt zeker. Waarbij het natuurlijk ook is dat het kan voorkomen. Maar als je een lijst met bijwerkingen gaat bekijken en je, en je denkt, oh, dat heb ik allemaal. De, het betekent niet dat je ze allemaal krijgt. Het betekent dat je een kans hebt dat je één van die bijwerkingen zou kunnen hebben. Meestal tijdelijk. En als het, als het niet voor je werkt, dan is er, zijn
1: er een x-aantal alternatieven. Want, nou ja, wat, op want dat was natuurlijk een beetje mijn vraag ook aan mijn huisarts. Doen van ja, ik ben nu in de 30, wat nou als ik zo meteen de liefde van mijn lege, leven tegenkom? Kan natuurlijk elk moment gaan gebeuren. En stel, we hebben allebei een kinderwens. Ja, je gaat natuurlijk niet meer nog tien jaar de wereld rondreizen met z'n tweeën. Uh, wat is dan een goede anticonceptie? Is dat een spiraaltje, wat me eigenlijk best wel goed beviel? Of dan toch de pil? Nou, zij adviseerde mij de pil. Wat zou jij mij geadviseerd hebben?
2: Ja, één van die twee. En het is vaak niet zozeer wat, wat het advies is. Het is samen kijken, wat vind jij Vind jij het plaatsen van die spiraal heel vervelend? Zie je daar heel erg tegen op uh, of niet? Um, uh, kijk, de pil heb je natuurlijk volledig in eigen hand. Dus je kan stoppen wanneer je wil. Een spiraal moet je laten verwijderen door je huisarts. Maar één van de twee zou ik, je, zou ik ook zeggen. Eén van de twee, omdat
1: allebei je ook de beste uh, anticonceptieve werking heeft. Maar van het spiraaltje zeggen ze weer dat de hormonen daarvan plaatselijk zijn. Ja. Uh, en dat, dat het, met het met de pil door je hele lijf in gaat. Uh, dus dat je eventueel meer last van de hormonen zou kunnen hebben. En ze zeggen ook bijvoorbeeld van het spiraaltje, als je graag zwanger wil worden. En ze halen het spiraaltje eruit, dat je vaak extra vruchtbaar bent. Die laatste, die ken ik niet. Okay. En ik
2: zou ook niet kunnen verklaren. Wow, er, is, er is niks wat extra vruchtbaarheid zou kunnen geven. Je, bent, je hebt een bepaalde mate van vruchtbaarheid. En die wordt niet ineens beter. Uh, was het maar waar. Uh, maar met, beide, hè, met zowel de, het stoppen van de pil als het verwijderen van een uh, Mirena-spiraal. Waar we het dan denk ik nu over yeah. hebben. Ben je direct weer vruchtbaar.
1: En komt je eigen cyclus direct weer op gang. Dat is niet dat het bij de pil langer duurt dan met een... Uh...
2: Nee, dat kan bij de pil langer zijn als je de pil met name langdurig hebt gebruikt. Dus als je jaren de pil hebt gehad, kan het uh, soms langer duren voordat je eigen ziektes op gang komt uh, dan bij een Mirena.
0: Dus dan zou ik hieruit concludeer ik dat als je kinderwens hebt en je zit al lange tijd aan de pil... wil je misschien toch voor een paar jaar overgaan naar een Mirena-spiraal. Um, nou, ik denk dat
1: we dan over 15 jaar pilslikken gepraat, of niet?
2: Ja, vijf jaar
1: wellicht ook al. Oh, oké. Okay.
2: Dat, dat, die, die getallen zijn er niet... Zijn niet dat is niet heel, heel goed onderzocht.
0: Oké. Okay. Je had het over de twee um, hormonen die in de pil zitten. Maar ze zijn ook, er zijn hormoonloze pillen. Um, nu ga ik twee woorden zeggen die ik eigenlijk niet uit kan spreken. Klia, kla, klaira... Clara, Clara? wil je iets anders. Die? Ja. <laughs> en Zoli? Zoli. Zoli, ja? nou kijk, daar gaan ja. we. Um, zou je die eventueel kunnen aanraden? Zeker, die raden
2: wij veelvuldig aan in, in onze dagelijkse praktijk. Um, omdat het ook daarin twee pillen zijn die, en dan heb ik het dus met name over de vrouwen met menstruatieklachten, buikpijn, hevig bloedverlies, uh, heel, goed, heel goed kunnen werken.
1: Maar wat is het voordeel van, van deze pillen boven de microgenon 30 bijvoorbeeld?
2: Nou, er, er is niet een specifiek groot verschil. Maar het kan bij de ene vrouw kan veel bijwerking hebben van de microgenon 30. Uh, of, of bijvoorbeeld onvoldoende cycluscontrole. Uh, als je heel veel last van je menstruaties hebt, wil je zo min mogelijk menstrueren. En als je naar microgenon 30. Prima gaat, maar je kan maar... E Na één schip moet je stoppen omdat ja. je bijwerkingen krijgt. Of een doorbraakbedoeling krijgt. Wil je misschien een andere pil proberen... waarbij je misschien twee schips kan doorslikken. En als dat met een zoelie wel lukt... omdat het net een andere... Ook daar zitten dezelfde hormonen in... maar net een, een zusje en een broertje ervan... met een iets andere
1: samenstelling... kan je daar soms net anders op reageren. En stel je krijgt een beetje donkere gedachten van de hormonen... van de micro 30, dan zou dat dus ook een goede optie zijn. Ja, er is een heel palet
2: aan, aan, aan pillen... Uh, die, ja. die, uh, ...waartussen je kan wisselen veilig. En dat kan
1: je in principe ook allemaal met je huisarts bespreken. Die
2: kent al deze pillen ook.
1: Kijk, weet je wat ik ingewikkeld vind? En ik weet niet zo goed wat jouw mening daarover is... ...maar jij weet natuurlijk ook als geen ander... ...die farmaceuten die zijn natuurlijk gewoon stinkend rijk. En die proberen natuurlijk ook gewoon dat te promoten... Uh, ...waarmee zij zelf rijk kunnen worden. Ja, uh, dat is
2: de reden waarom er elke keer weer nieuwe pillen Ja,
1: want in tijden van crisis mensen blijven mensen toch wel ziek worden. Dus mensen blijven toch wel geld uitgeven aan medicijnen. Ik bedoel, de enige die echt lekker rijk is geworden aan die coronacrisis... zijn natuurlijk gewoon weer de farmaceuten. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk ook met de pil. Uh, het is maar net welke farmaceuten diepste zakken heeft... om heel veel geld uit te geven aan marketing. En dat in principe uh, bij de huisarts uh, onder de aandacht te kunnen brengen. Wat, wat, wat vind je daar dan van? Krijgen we dan wel altijd de beste, de beste pil?
2: Nou, ik denk dat de farmaceuten die, die zullen blijven ontwikkelen om de beste pil te willen maken. Ja. Want die zullen wij veelvuldig voorschrijven. Um, en er komen ook nog steeds elke x aantal jaren nieuwe pillen uh, op de markt. Uh, omdat de behoefte er nog steeds overduidelijk is. Maar de ideale pil er nog niet is. Dus wat, wat vind ik van de farmaceutische bedrijven? Ik vind het goed dat ze daar, daar hun geld in steken... om met nieuwe pillen, die bewezen veilig zijn... Nou, natuurlijk heel veel onderzoeken op de markt kunnen komen... om te kijken of dat voor een subgroep vrouwen... die alle uh, orale anticonceptiva al hebben geprobeerd... en gewoon die ene niet kunnen vinden... en wellicht is dit die,
0: die ene die voor hun goed werkt. Ja, dat kan ik alleen maar toejuichen. Ja. In Nederland ben je wel verplicht om de goedkoopste versie van een beeld van een medicijn te krijgen, toch? Dat is in principe hoe de
2: zorg uh, werkt. Ja. Dus als je de, de microgenon 30 voorschrijft zonder dat je erbij zet dat je um, op die naam, dus de, de naam microgenon 30 wat, dan krijg je de stof. Ja. Dus je krijgt hetzelfde, maar de hulpstoffen eromheen, die kunnen iets anders zijn. En dat kan heel soms ook het verschil um, in bijwerkingen voor iemand geven. Ja. Niet in effectiviteit, ze zijn even goed. Maar wel eh, dat daar een verschil
1: in kan zitten. Goeie vraag. want Dat kreeg ik dus ook bij de apotheek inderdaad. Ja. Sowieso vind ik het natuurlijk eigenlijk best absurd. Ik weet niet wat jouw mening daarover is. Dat je er dus nu opeens voor moet betalen. Ik ben voor het helemaal
2: met je eens dat het absurd is. Ja, toch? anticonceptie is natuurlijk iets wat, wat gratis moet zijn.
1: Alsof het ons probleem
2: het, ja, is. Daarbij ja, wordt het ons probleem. Ja. ja, Nee, Dus ik hoop dat anticonceptie, uh, uh, hoop dat, dat, is gewoon, dat is de basiszorg. En als we die in Nederland al niet hebben is het uh, jammer met ons gesteld?
1: Ja, ik heb wel eens meisjes gehoord die zeggen ik ga gewoon tikkies naar jongens sturen. Ja, ja. Ik bedoel, ze hebben er ook Dat plezier van. Ook. Kom nou. <laughs> maar oké, okay, dus doorslikken voor de pil is niet slecht voor je, maar op een gegeven moment ga je gewoon last krijgen, uh, doorbraakbloedingen of pijn aan je borsten. Dan moet je gewoon echt wel even stoppen. Ja. Er is geen correlatie tussen
0: PCOS en de pil. Ja. Of kanker en de pil.
1: Ook nou ja, niet het, 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 het is voor wat betreft eierstokkanker: kan het het verhelpen, zou ik maar zeggen. Kan het beschermen? Kan het beschermen, maar borstkanker 1 op de 8000, toch? Zij je?
2: Nee, dus van de 8000 vrouwen heeft één daarvan de borstkanker. door onder andere de pil gebruikt.
1: Ja, en microginon 30 zou je nog steeds adviseren. Ja. Stel je voor, iemand kan er niet goed tegen. Welke zou je dan adviseren? Dat
2: hangt er. Dat... Dat is denk ik te lastig om in een algemeeniteit te zeggen. En dat maakt ook niet zo heel veel uit. Nee. Uh, welke van de tien die je kiest. Dus dat kan een Zulie, een Clara, een Jasmine, een Marvelon. Ja, ja. um, je wil het liefst in dezelfde groep van microgenon 30 kijken. Want die het minste risico op bijvoorbeeld trombose
1: ook geven. Um, en daarna kan je verder gaan naar de andere, andere opties. Wacht, ik heb nog één vraag. Stel je voor dat ik nu toch na vier maanden tot de conclusie kom dat ik uh, helemaal niet lekker op die pil ga en denk bij mezelf, weet je, ik stop er eigenlijk maar weer gewoon mee. Uh, maar dat ik dan over een jaar toch maar weer denk, ik ga weer beginnen. Wat vind je daarvan? Is dat niet onregelmatig? Is dat slecht voor je lijf?
2: Nee. Dat is uh, een, een doel zoals het jou uitkomt. En, en gebruik geen pil als je daar eigenlijk niet achter staat. Um, en er is niks mis mee met, met het drie maanden gebruiken... en jou stoppen, een half jaar gebruiken.
1: Nee. Dat is niet van invloed op je zwangerschap, nee. De vruchtbaarheid. Nee. Nee.
0: nee. Jij zal het wel weten ah. omdat je net weer bent begonnen. Maar is er een bepaald moment in je cyclus dat je moet beginnen met de pil? Dus stel, je stopt voor drie maanden. De
1: eerste dag van je ongesteldheid.
0: Is dat het? Oké. Okay.
2: Als je wil dat je pil meteen een veilige anticonceptieve werking heeft... dan is het starten op de eerste dag van je menstruatie... dus de eerste dag helder op bloedverlies, dan start je dan. Als je hem gebruikt omdat je heel veel last hebt van andere klachten... zoals tussentijds bloedverlies en je hebt laten analyseren... dat dat niet door iets anders komt... dan kan je beter een week, een week na het starten van je menstruatie beginnen. Maar in principe, als je het voor anticonceptie
1: gebruikt... eerste dag van je menstruatie. Ja, maar het is gewoon je blijft alleen wel gewoon dan er doorheen bloeden ja. een paar weken. Dat is irritant. Ja. En als je in principe gewoon op een random dag begint, niet. Ja, klopt. Oké. Oké. Okay. <laughs> okay. okay. Spiraal. Spiraal.
0: We gaan naar de spiraal. We hebben okay. het er net al even over gehad. Maar wil jij eens uh, het verschil uitleggen tussen de Mirena-spiraal en de Koper-spiraal? Ja.
2: Een Koper-spiraal is een uh, spiraal die in principe vijf of tien jaar uh, je, je kan laten zitten... En die lokaal koper afgeeft. Um, koper zorgt ervoor dat je uh, het lokale milieu in een baarmoeder verandert. En eigenlijk toxisch wordt. Dus een embryo zal minder genegen zijn om daarin te willen innestelen. Het, het heeft een effect op het slijmvlies. Wat allemaal ongunstig is om uh, een embryo in te laten nestelen. En daarmee voorkomt het een zwangerschap. Het heeft geen invloed op een ijsprong. Want een koperspiraal heeft geen enkel effect op jouw cyclus. Dus jouw menstruele cyclus is hetzelfde. Maar met een koperspiraal heb je meestal langer en heviger
1: bloedverlies tijdens je menstruatie. Geen hormonen, maar heviger bloedverlies. Ja. Dus als je normaal twee dagen ongesteld bent, zou dat nu vier tot vijf kunnen zijn.
2: Ja. En niet alleen langer, maar ook meer
1: bloedverlies.
0: Ja, shit. Hoeft niet, maar is wel vaak wat er gebeurt.
1: Maar wel vaak, gewoon 90 procent. Vaak,
0: dus de koperspiraal, dit is eigenlijk nieuws voor mij. koperspiraal die voorkomt geen zwangerschap. Maar die maakt het een vijandige omgeving voor een embryo om te blijven leven. Als je ja. een embryo... Een... Ja, en zorgt
2: ervoor dat het slijm in je baarmoederhals ook ongunstig is om überhaupt doorheen te komen. Voor een spermacel die door de vagina, door de baarmoeder, door een eileider moet. Oké. Okay. Weer wat geleerd? Het, heeft dus, het, het is dus nooit aan te raden om een koperspiraal te nemen... als je al last hebt van hevige menstruaties met veel
1: buikpijn en veel bloedverlies. Dan zou ik dus niet een koperspiraal aanraden. En, het en je hebt een grotere kans op een buitenbaar zwangerschap, toch? Bij elke spiraal heb je iets verhoogd. Oh,
2: elke spiraal. En, de... en de Mirena is een uh, spiraal wat uh, zes jaar uh, kan blijven zitten... Uh, wat lokaal uh, alleen progesteron afgeeft, dus één soort hormoon. En daarmee eigenlijk het lokale milieu dusdanig beïnvloedt dat, dat het ongunstig wordt voor een uh, embryo en een spermacel om daar te komen. Uh, beïnvloedt ook het cervix slijm, dus maakt weer die barrière voor die spermacel om daar doorheen te komen. Um, en ongeveer een kwart van de tijd heb je bij een Mirena wel ijssprongen. Dus wel
0: een ijssprong. Maar dan ook is het dus weer bijna onmogelijk voor een spermacel om door het vlies heen te gaan. En het is weer een vijandige omgeving. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, maar je
1: wordt niet meer ongesteld. Dus hoe wordt het ijscelletje e dan afgehouden? Het kan dat je niet meer
0: ongesteld ah. wordt. Dus een deel
2: van de vrouwen he wordt helemaal niet meer ongesteld. Dat is voor de meeste vrouwen een walhalla natuurlijk. Maar een deel van de vrouwen heeft maandelijks wat bloedverlies. Of maandelijks een klein beetje bloedverlies of spotting. Um, en er is een klein deel van de vrouw wat dagelijks spotting heeft. Dus dagelijks een klein beetje bloedverlies heeft. Waarbij we weten uit onderzoek dat als je maar lang genoeg wacht, die bijwerking zou je het kunnen noemen, wel zal stoppen. Um, maar dan moet een vrouw wel echt geduld hebben. Dus dat duurt vaak wel zo'n zes tot negen maanden voordat dat mm. stopt.
1: Heb ik gehad. Ja? Helemaal shit. En toen, kreeg, toen had ik een vriendje inderdaad net. Dus nou, dat ding erin laten zetten. Half jaar lang bloed oh, Elke dag echt. een maar beetje. dat u wel. Ja, dus ja. uiteindelijk hoge poten naar de huisarts. Ik zeg, ja, die, ik wordt gek. Zei ze zei naar de gynaecoloog. En dan, toen zei die gynaecoloog al direct. Die zei, oh ja, ik zie dat het, nog, het zal nog een paar weken duren. En dan ben je er helemaal klaar mee. Dan is je hele baarmoeder want eraan gewend. Uh, maar ik had dat inderdaad.
0: Ja, dat is wel heel vermoeiend. En ook als hij op een gegeven moment een beetje tegen zijn eind loopt... dan heb je ook meer risico op weer op spotting, toch? Ja, ja. Ja, dat had ik wel bij toen mijn vorige afliep. Ja, en dat is inderdaad het moment om hem weer te
2: laten wisselen als je, dat, uh, als je dat wil.
1: Maar toch vind ik het wel een voordeel dat er maar één hormoon wordt afgegeven bij een spiraal. Vind jij dat niet? Ten opzichte van de, de
2: orale conceptie, Dat kan, maar het, het zijn twee compleet verschillende... Uh, methode, hè. Je hoeft er nooit meer over na te denken. Dus ook voor vrouwen die onregelmatig werken bijvoorbeeld, of vliegen of mm, je noem yeah. het maar op. Uh, je laat een Mirena plaatsen en je bent klaar. Yeah. Je hoeft nooit meer na te denken. Je hoeft niet te rekenen met tijdzones of wanneer moet yeah. ik een pil innemen, et cetera. En dat is denk ik een van de grootste voordelen van een Mirena. En het heeft een heel positief effect op menstruatieklachten. Dus ook weer de vrouwen met hevig bloedverlies en buikpijn reageren vaak heel goed op een Mirena-spiraal. Ze zijn niet meteen veilig, toch? Of in ieder geval de Mirena niet. Het hangt er een beetje vanaf hoe en wanneer je hem plaatst. Maar in principe zeg je, na zo'n zes weken is die veilig.
0: Wow, zes weken? Touch the bullet. Dat is meestal wat ik zeg. Touch the ik ben nogal voorzichtig. <laughs> Kleine peet. Ja, gelukkig niet. Uh. Zes weken, dat is wel een stuk langer dan ik dacht. Um, en er gaan heel veel wilde verhalen rond over hoe naar het is om het te plaatsen. Ik heb daar zelf nooit last van gehad. Maar ik heb wel vriendinnetjes gehad die daar veel last van hebben gehad. Heb je daar een advies over? Um, het, 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 wat je vertelt is denk ik ook uh, hoe het in de dagelijkse praktijk
2: is. De één waar het om gaat. De één kan heel gemakkelijk zich heel goed ontspannen. En heel makkelijk gynaecologisch onderzoek ondergaan. En de ander... Um, heeft misschien veel meer spanning in haar bekkenwonenspieren, waar je niks aan kan doen. Dat, dat heb je of dat heb je misschien niet. Um, en dan wordt het misschien soms een gevecht om een spiraal te laten plaatsen. Wat altijd goed is, om zo'n pijnstilling van tevoren te nemen.
0: Krijg je ook vaak. Um, of nee, ja, krijg je dat um, als je. Heb je dat
1: voorgeschreven?
0: Nou, mijn huisarts zei wel, twee paracetamol,
1: twee ubuprofen. Ja. En die zei toen voor de grap: Jij ja, neem even een neutwodka. <laughs> heb ik niet ja. gedaan.
2: Nee, maar het eerste helpt zeker. Een paar mol en naaproek en zijn helpt. En vaak helpt het ook dat je weet wat je te wachten staat. Dus als je goed uitlegt wat je gaat doen. Um, um, en wat ik soms wel eens doe bij jonge vrouwen die daar best wel tegen opzien. Dat je een soort oefent hoe het gaat. Zonder dat je dus daadwerkelijk een spiraal, de spiraal plaatst. Maar dat je een keer zo'n spreider plaatst. Zo'n ene oh, eendebek ja. plaatst. En als dat al niet gaat, oh, ja, dan, dan zegt iemand vanzelf: zelf van hey, dit wil ik eigenlijk niet. Verstandig. Uh, en als iemand dat heel makkelijk kan ondergaan... of je maakt eerst eens een vaginale echo en dat gaat goed. Stap 2 misschien is gynaecologisch onderzoek, zo'n spreiderplaats en dat gaat goed. Nou, dan uh, kan je met elkaar een beetje polsen. Gaat dit of gaat dit niet? Maar het moet geen marteling worden. Nee. Want dan denk je bij elke keer dat je naar gynaecoloog moet... dan
1: verkrampt alles al uh, op voorhand en wordt het alleen maar pijnlijker. Ja, ja je kan ook niet voor anderen praten... maar het is eigenlijk gewoon vijf minuten te op elkaar... Vind ik Hopelijk ja, nog, iets minder. nog meer, ja, maar nog minder zelf. Voor
2: de een is het wel echt veel pijnlijker dan voor de ander.
1: Voor welke leeftijd zou je de spiraal aanraden? Dus je zei al wel snel voor mensen die inderdaad onregelmatige uren werken, vliegen eventueel. Um, kijk, het gaat er. Je plaatst hem in principe.
2: In principe plaats je een spiraal niet bij iemand die uh, nog niet seksueel actief is, dus die nog maagd is. Uh, maar niks is een altijd. Ja, dus je hebt een, uh, ik zie wel eens een 16-jarig meisje uh, die er heel goed over na heeft gedacht, die, om, die voor anticonceptie en voor het verminderen van menstruatieklachten heel graag een spiraal wil, uh, dan bespreek je alle opties die er zijn voor anticonceptie. En als ze zegt, nou, ik wil toch echt heel graag die spiraal, ik zie eigenlijk helemaal niet op tegen dat gynaecologisch onderzoek en laten we het proberen, Prima, laten we het proberen. Met de afspraak dat je altijd kan stoppen. En dan stop je ook direct. Dat kan. Je kan ook een 16-jarige meisje hebben die het echt wel heel spannend vindt. Of misschien denkt dat het wel goed gaat. Maar op het moment, op moment dat je in die gynaecologische stoel moet. En je benen daarin moet zetten. Dat eigenlijk toch niet meer fijn vindt. En dan moet je het dus niet doen.
1: Nee. En
2: dat kan op je 16e zo zijn. Dat kan op je 26e zo zijn. En op je 36e ook.
0: Ja. Wat is, Waarom is die reden dat je... Ma dat je dat je prefereert dat iemand geen maagd is. Is dat echt alleen om het maagdenvlies?
2: Nee, dat gaat om um, je ook kunnen ontspannen. En dat niet je eerste ervaring op dat gebied een spiraal is die wordt geplaatst. Maar een hopelijk leuke seksuele ervaring is. Ja. In plaats van in de spreekkamer.
0: Oké, okay, Want dat het is dan
2: best wel invasief om bij een, een 14-jarig meisje... Die niet weet wat er overkomt en in zo'n stoel moet. Mm. Um, wil je dat, dat wil je niet. Uh, dan kom je echt veel
1: te dichtbij, uh, uh, dichtbij iemand. Ja.
0: ja, dat is ook zo. Oké,
1: okay, dus in principe, een, hormoon, even een spiraaltje geeft één hormoon af. Ja. Het is goed inderdaad als je een onregelmatig leven leidt. Ik zou het ook inderdaad zeker studenten al adviseren. Ja, die misschien gewoon precies. soms tot drie uur middags in een nest liggen te meuren. Ja. Uh, en dus
2: Veilig in... qua anticonceptie in de arena is, is
1: ontzettend betrouwbaar. Maar be betrouwbaarder dan de pil? Gelijk. al oh, gelijk. gelijk. En, en dus in principe voor de dertiger ook gewoon hartstikke goed het spiraaltje. Ja. Ook voor de veertiger? Ook voor, ja, ook voor de veertiger inderdaad. En als je zwanger wil worden... Laat je hem eruit halen. Ja, en dan maakt het eigenlijk geen klap uit of je naar nou de pil doet of de Mirena. Je bent meteen weer vruchtbaar. Ja. Oké, okay. hormoons. Het, en, het enige nadeel oh. is dus dat je inderdaad het, het eerste half jaar een beetje kan bloeden. En dan is de pil ja, beter. en eigenlijk. de
2: plaatsing kan dus voor sommige uh, Ja. Pijnlijk zijn. Ja. Of heel pijnlijk zijn. Of bijvoorbeeld iemand die een uh, negatieve mm. seksuele ervaring heeft doorgemaakt, daar zal je veel minder gauw een spiraal willen plaatsen. Want dan zal een gynaecologisch onderzoek heel beladen zijn. Dus zo ja. iemand zal je eerder een andere vorm van anticonceptie willen, willen ja. um, geven. Ja, dat maar als het ik.
0: wel lukt te plaatsen dan ben je er bij de Mirena, ook zes jaar vanaf en bij een koperspiraal vijf tot tien jaar. Ja, vijf ook... of tien jaar, afhankelijk van welke koperspiraal okay, je hebt. Vijf of tien ja. jaar. Ik
2: heb nog één aanvulling op die spiraal. Want we heel hadden graag. het over de uh, Mirena. En je hebt het zusje van de Mirena. Die Kilena. Dat is een, um, een iets kleiner spiraaltje. Die iets minder hormonen bevat. Dat is waar we het net over hadden. De farmaceutische industrie heeft dat slim bedacht. Want die dacht, hey, die gaat zo goed die Mirena. Kan ik daar nog uh, iets op bedenken? En ze hebben hun marketing heeft zeg maar de, de light versie, de light versie. Voor de adolescent die anticonceptie wil. Hij is maar een heel klein beetje kleiner. Um, hij is verder net zo goed anticonceptief. Um, maar is niet bewezen zinvol voor vrouwen met uh, menstruatieklachten. Dus als je menstruatieklachten hebt, is het een Mirena. Hormoonstaafje. Hormoonstaafje.
0: Fortel. De implanon.
2: Ja, de Implanon. Ja, uh, een hormoonstaafje is een staafje van zo'n um, 4 centimeter lang. Ik denk een paar millimeter dik. Die kan je... Ja. je ja. plaatje...
0: doet het even met zijn vingers na. In je... De, het uh, formaat.
2: Uh, ja. Boven je elleboog, in je, in je bovenarm, kan je die laten plaatsen onder je huid. Dus eigenlijk til je je huid op en daar schuif je hem in, onder, onder lokale verdoving bij de huisarts. En die geeft lokaal één soort hormoon af, weer die progesteron, die ook die Mirena afgeeft. Um, en kan uh, twee tot drie jaar blijven zitten. Dan kan je dus niet zo makkelijk zelf verwijderen, want het verwijderen is weer verdoven, een klein sneetje maken en hem eruit halen. Je bent wel klaar. Voor drie jaar. Je hoeft er niet over na te denken. Net als een spiraal. Net als een Mirena-spiraal. Um, en heeft dus ook dezelfde bijwerking. Het is hetzelfde eigenlijk als een Mirena. Maar op een andere plek in oh. je lichaam.
1: Maar waarom is dit dan veel minder populair? Um... Ik ken niemand die dit heeft. Ik
0: ken wel iemand.
1: Het is... Kan je het voelen als je het hebt laten zetten? Ja. ja. Maar in principe ja. wat jij zegt. Je gaat gewoon naar de huisarts. En binnen kwartier eruit. Ja.
0: Forster. Maar je hebt wel altijd een bondje dan met zetten en met het uithalen en nou wat is het een centimeter of zo? Maar je ziet het wel. Ja, je ziet het. Het is heel een litteken.
1: gewoon worden. Ja.
0: Wat je bijna niet ziet Het is aan de binnenkant
2: van je bovenarm. Dus in principe draait je arm zodat je dat niet ziet. Het is een uh, vorm van anticonceptie uh, die je ook bijvoorbeeld bij vrouwen met een verstandelijke handicap kan ja. plaatsen. Um, of als je net bevallen bent, kan plaatsen. Um, dus er zijn, echt wel een, er zijn wel echt groepen die, die dat een hele fijne manier uh, vinden. Wat is de kans dat hij door je lichaam gaat zwerven? Heel erg klein. Daar is, zijn natuurlijk een, een paar rapporten wel van beschreven. Dus het is bekend dat hij, dat hij kan door je lichaam kan gaan zwerven. Heel erg klein. En wat is dan het risico dat hij helemaal ingekapseld wordt met littekenweefsel? Heel klein. Want je blijft hem eigenlijk heel goed voelen. Hij zit ook heel oppervlakkig. Dus hij zit niet diep ergens onder in, je, diep in, in het weefsel. Maar hij zit net onder je huid. Je kan hem eigenlijk best wel ook optillen. Want hij, helemaal hij zit gewoon los in het weefsel. Maar ik kan me wel voorstellen... Stel
1: je voor, je laat zo'n hormoonstaven plaatsen. En je wil zwanger worden. En dat ding is kwijt in je lijf. Ja, dan word je compleet gestoord. <laughs> Lijkt mij. Ja. Maar dat heeft het dan... <laughs> ja. Ik vind het dan... Um, het, verba het verbaast me dan dat het niet zo bekend is. Dit bedoel ik dus een beetje ook met de diepe zakken van de farmaceuten, weet je waarom heeft zo'n is zo'n hormoonstaafje dan minder populair? Alsof nou, er meer ik denk minder dat marketing. Het minder
2: lang kan blijven zitten en omdat het op een andere manier invasief is. Um, wat is dat, invasief? Uh, um, de, je moet dus in je arm prikken dat staafje om hem meer in te zetten en er blijft iets achter en dat achterblijven in je lichaam dat is iets wat veel vrouwen uh, een bezwaar tegen hebben.
1: En die hormonen gaan dan in principe je bloedbaan in?
2: Net zoals bij een Mirena's Wel hetzelfde dus ja. bij een Mirena, want ja, Maar in een lage concentratie. Bij een Mirena is het ook een lage concentratie. Maar in een
0: Mirena is het heel lokaal, toch? Dan gaat het niet door je lokaal, lijf? Lokaal, maar nog steeds komt er iets in je lijf.
1: Oké. Okay. Ja. Ja. Maar maar minder dan bij de pil? Ja. ja. Uh, Oké, okay. jeetje, je hormoonstaafje. Dus eigenlijk vergelijkbaar met die Mirena. Twee tot drie jaar werk, werkt het. Je ja. plaat het in je lijf. één hormoon.
0: Ja. Het... En misschien gewoon zelf goed in de gaten houden. Of je hem nog voelt zitten. Ja. Ja, maar die,
2: die kans dat hij, dat hij gaat zweven is echt heel erg klein. Dus daar, daar zou ik me dan niet heel veel zorgen
0: om maken.
1: Nou, ik ben hier niet negatief over. <laughs> uh, de nuvaring. ring Ik heb vriendinnetjes die de nuvaring ring hebben.
0: Ja, daar hoor ik ook goede verhalen over.
2: De nufring is een ringetje die je zelf als vrouw eigenlijk een beetje in kan knijpen. Je plaatst hem vaginaal. Hij geeft daar de hormonen af. De vergelijkbaar eigenlijk met de orale anticonceptiepil. Het is hetzelfde, maar op een andere manier. Je laat hem zitten en je haalt hem eruit. En dan krijg je een onttrekkingsbloeding zoals
0: hetzelfde is in een stopweek. Um, je moet hem wel op een heel specifiek moment terug doen, toch? Als je hem eruit haalt. Nee, wat bedoel je met een heel specifiek
2: moment? Nou, op een bepaalde op dag. En een, ja, en net een bepaalde zoals het starten tijd? van de pil. Niet een bepaalde tijd. Je wil net als bij de pil. heb je ook het liefst dat iemand die elke dag rond hetzelfde tijdstip. ik noem maar wat, elf uur s'avonds inneemt. Um, en bij een NUVA-ring ga, gaat het er wel om dat je hem die dag weer plaatst. om je te blijven beschermen tegen een zwangerschap. Het tijdstip
1: niet zozeer. Ik heb wel gehoord dat zo'n NUVA-ring. dat veel mensen dat dus dan er toch ook uithalen als je seks hebt? Dat, ja. dat mensen fijner dat fijner vinden. Mij ook, uh, en mijn ja. huisarts zei: ja, Jorien, zo'n nu ringen, wil je er toch even elke dag uithalen om schoon te wassen.
0: Sommige vrouwen doen dat. Ja. Ja. Kan je die op geen enkele manier fout plaatsen? Klopt, die kan je op geen. Als
2: je hem maar in de vagina zet, dan komt het goed. Oké, okay. je, je kan daar eigenlijk niks verkeerd mee doen. En die heeft ook eigenlijk vooral dus lokaal hormonen? Uh, ja, die natuurlijk alles wat je lokaal geeft, of bijna alles, dat zal wel weer worden opgenomen. Um, um, maar is in principe ook lokaal. Dat maar gaat heeft je. qua bijvoorbeeld tromboserisico een minder gunstig profiel dan een
1: microginon 30? Dus een grotere kans, of groter, een grotere kans op trombose ja. dan de pil, ja. zelfde hormoon als de pil? Ja. Kan er niet uitvallen? Klopt. Wat voor groep mensen zou je dit aanraden? Um,
2: het is niet zozeer dat ik deze nou specifiek zou aanraden. Het is wat ik vaak doe. Ik bespreek de vormen van de anticonceptie. En als een vrouw zegt, oh, maar dat, dat wil ik eigenlijk heel graag. Go for it.
1: Ja.
2: Uh, maar het is niet dat ik denk, "Oh, dit is nou voor, voor een specifieke groep handig. Want je moet er nog steeds wel aan blijven denken. En dat, bij, bij de pil is dat elke dag. Dat maakt het soms weer makkelijker. Want je weet dat je er elke dag aan moet denken. En bij een nuvaring is dat anders. En kan dus daarom ook juist wat moeilijker zijn.
0: Um, hoe vaak heb je een
2: nieuwe Nuvaring nodig? Je plaatst een Nuvaring één keer, die blijft drie weken zitten. En als je een stopweek wil hebben, haal je hem dan eruit. Net zoals je stopt met de pil en dan krijg je een onttrekkingsbloeding. En,
0: en daarna plaats je dus weer een nieuwe. Is... Oh, dan krijg ik weer een hele nieuwe. Het is gewoon een plastic ringetje, eigenlijk het randje van een condo. Maar, en krijg je er dan dus ook meerdere als je naar de apotheek gaat? Ja. Okay. Afhankelijk van wat je huisarts voorschrijft, maar
2: meestal wel. Okay. Meestal begin je met uh, de drie, net zoals dat je de pil drie maanden meestal voorschrijft... en dan gaat evalueren okay. hoe gaat het. Okay. Ja, ik, vind het,
0: ik hoor goede verhalen over het nu van Ring. Um, dan de anticonceptiepleister... We, wat is dat? Want die kende ik eigenlijk ook nog niet, totdat ik hierin ging kijken. Daar heb ik ook nog
1: nooit van gehoord.
2: De anticonceptiepleister is een, uh, een kleine pleister die uh, ongeacht sporten, zweten, douchen kan blijven zitten. Uh, die plaats je één keer per week. En heeft verder dezelfde, uh, is verder vergelijkbaar eigenlijk met een orale anticonceptiepil, maar in een andere toedieningsvorm.
1: Maar dezelfde hoeveelheid hormonen?
2: Om en nabij dezelfde hoeveelheid hormonen. Qua, daarin meer vergelijkbaar met de nuvaring dan een uh, orale anticonceptiepil.
0: Waar plak je de
2: pleister? Maakt niet uit. Op, op een stukje huid. De meeste vrouwen doen het op een stukje huid wat uh, verder niemand ziet. Um, het maakt niet uit.
0: En je, heb je daar ook weer een stopweek in? Of dat blijf je plakken? Net
2: zoals de, de pil kan je er dus voor kiezen om na drie weken um, te stoppen. Zodat je een onttrekkingsbloeding krijgt. En dan weer te starten. Maar zou je hem ook door kunnen plakken?
0: Okay.
1: Welke doelgroep gebruikt dit veel? Ik heb er nog nooit over gehoord. Ik
2: schrijf, ik schrijf hem heel weinig ook voor. Ik heb heel weinig vrouwen die daarop zeggen. Oh, dat trekt me nou heel erg aan. We, sch we schrijven hem, uh, hoe ik hem het meeste ken, Is bijvoorbeeld vrouwen met overgangsklachten. Dus een ja. hele andere groep vrouwen. Ja. En die hem voor overgangsklachten uh, de, de pleister gebruiken. Of een deel van de pleister. Je kan hem knippen om een lagere dosering te krijgen... en oh. op die manier wat um, hormoontherapie
1: toe te dienen. Oké. Okay. De prikpil, daar heb ik wel van gehoord. Ja, en wat heb je daarvan gehoord? Dat het voornamelijk eigenlijk wordt gebruikt... Uh, ik weet niet hoe ik dit op een nette manier kan verwoorden. <laughs> uh, nee, ik bedoel meer dat het vaak wordt gebruikt... ook voor doelgroepen die, waarvan het beter is dat ze niet zwanger worden. Mm -hmm. Dus uh, inderdaad... Uh, Verstandelijk beperkte ja. vrouwen bedoel je ja. bijvoorbeeld? Ja. Ja.
2: De prikpil um, is eigenlijk denk ik een van de vormen van de anticonceptie um, waarvan ik denk dat de doelgroep er misschien wel niet meer is. Dus de prikpil bestaat al een hele tijd. Wat je doet is je plaatst een, eigenlijk een, een depot, een grote hoeveelheid um, hormonen uh, in je beel of in je bovenbeen en daarmee uh, ben je drie maanden klaar. En ja. in die drie maanden kan je dus niet zwanger worden. Um, heb je vaak geen menstruatie, maar heel veel bijwerkingen. Hoofdpijn, gewichtstoename uh, en tussentijds bloedverlies.
0: Komt dat omdat je ineens zo'n hoge lading hormonen in je lijf krijgt? Ja. ja. En
2: daarnaast heeft het, als je het langdurig gebruikt, ook een negatief effect op je botten. En is dus bijvoorbeeld de implanon, dat staafje, een hele goede vervanger voor een,
1: voor een prikpil. Dus stel je komt op een onbewoond eiland terecht en je moet kiezen, dan kan je altijd beter voor dat staafje gaan dan voor de prikpil. Ja, maar dan misschien nog liever voor de Mirena. Ja, oké. Okay. <lacht> Hoezo voor een onbewoond eiland? Ja, nou, dat zat ik me net in de weten. Dan is jouw klant perceptie. Ja, goed. Ja, 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 je weet nooit wat je <lacht> tegen het lijf loopt. <lacht> ja, dus een prikpil, daar...
2: Um, als we het hebben over wat zou je wel en niet aanraden, dan zou ik een prikpil. Zie ik eigenlijk geen reden om een vrouw een prikpil te geven. Ja. Dan zou ik altijd echt eerder in uh, als iemand bijvoorbeeld niet gynecologisch te onderzoeken is. Uh, misschien geen estrogene mag. Dus geen uh, hormonale anticonceptie mag. Um, maar er niet elke keer, elke dag ook over na wil blijven denken. Je hebt natuurlijk ook de pil met alleen progestogenen. Uh, en dat ook om die reden niet wil. En er niet elke keer over na hoeft te denken. Dan zou ik altijd voor een implanon omgaan En niet voor een uh, prikpil.
0: Nee. Dan, ja, een controversiële. Nou, dat staat? vind jij. Ja. Ik vind het. Um, de apps. Er zijn een heleboel apps waar je je cyclus kan bijhouden. De, hoe werkzaam het is en hoe veilig het is... daar wordt nog wel een beetje over gesteggeld. Ik heb ergens 92% gelezen voor een zo'n app. Dat was hun eigen onderzoek. vind ik schrikbarend laag. En een aantal verwoorden het nu zo op een website... dat ze zeggen dat het goed is om... Um, als je zwanger wilt worden, juist. Omdat je je cyclus kan bijhouden. En een heleboel van die apps, die blijken dus ook een heleboel dagen in de maand um, rode dagen te geven waarop je dus geen onveilige seks mag hebben. Met een hele grote marge, dus ook op de dagen waarbij je eigenlijk niet vruchtbaar bent. Om maar geen risico te lopen.
1: Wat vind jij van de apps? <laughs> maar ja, want, want ik, heel veel vriendinnen van mij die willen dus niet aan de hormonen... wat ik net tegen jou zei, omdat het dus een slecht image heeft. Die zeggen, ja, ik word er helemaal labiel van. En ik ben bang dat als ik straks een leuke vent tegenkom... dat ik dan niet meer vruchtbaar ben en dat ik dan geen kindjes meer kan krijgen. En dat ik, uh, weet, weet ik veel, uh, dat, het, dat ik een hele grote aanloop heb... om weer een normale cyclus te hebben. Die zitten dus allemaal te, 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 te kloten met die appjes. Of voor het zingen de kerk uit. En dus sowieso in mijn omgeving zie ik het heel veel. En ik hoor van heel veel meisjes van 19-20, die allemaal super woke zijn en allemaal geen hormonen willen. Die zitten ook allemaal uh, te wippen op basis van die apps. Ja. Uh, dus veel meer dan vroeger. Ja, toen had je trouwens nog geen mobiele telefoon. <laughs> ik wat denk
2: dat uh, de app is... Ik denk dat het... Dat het inzichtelijk kan zijn voor een vrouw om te weten wanneer verwacht ik mijn menstruatie en hoe is mijn menstruatiepatroon. Is dat normaal of is dat niet normaal en moet ik daar iets mee? Ik denk dat je het absoluut niet moet gebruiken voor anticonceptie. Het is onbetrouwbaar. Er zijn heel veel alternatieven die heel betrouwbaar zijn. Dus ik zie geen enkele waarde in de anticonceptieve werking van het gebruiken van apps. Of voortzingen de kerk uit wat... Net zo, uh, uh, wat totaal niet betrouwbaar is.
0: Maar ik vind Voor zingen de Kerk uit, daar vind ik ons allemaal iets te oud voor hoor. Dat je, dat, nog, dat je daar nog steeds van denkt: van, oh nee, dit is echt een vet goed idee. We kennen toch allemaal kinderen die zijn geboren met Voor zingen de Kerk uit. Ja, maar
1: als je geen, je komt dan weer op de discussie uit. Als mensen gewoon heel slecht tegen hormonen kunnen. Ja, maar gebruik
0: dan op zijn minst een condoom. Hier
1: zijn we toch echt te oud voor ja, en weten we te veel. Condoom.
2: Ben ik helemaal met je eens. Gebruik
1: een condoom. ja. Ja. Ja, dan zegt zo'n gast, ja, dan voel ik niks. Ja, dan, je dan moet die je die gozer weer.
0: meteen de, ah. de deur uit doen. Want ik weet zeker dat hij ook geen alimentatie wil betalen. Of Omdat voor een kind Of je gaat eerst orga. het gesprek
2: aan met je huisarts over welke vorm van anticonceptie pas bij mij. En misschien vind je er dan wel iets. Misschien vind je wel een Mirena die maar heel laag gedoseerd in je bloed komt. Uh, en daar wel goed op reageert. Dus dan, dan is er misschien nog wel
1: wat te... Te ja, want je komt gewoon weer op dit discussiepunt uit. Weet je, dat hormonen gewoon een slecht image heeft. Dat mensen zeggen of het nou waar is of niet. Weet je. Misschien naait iedereen elkaar een beetje op. Uh, is het een soort van placebo effect. Begrijp je wat ik bedoel? Dat we gewoon allemaal tegen elkaar roepen. Oh, ik ben helemaal labiel van de pil. Terwijl uh, weet je, dat misschien wel helemaal niet waar is. Ja. Heb je gewoon een kut leven en ben je daar labiel van.
0: Ja, of gewoon een kut dag of een kut week. Ja.
1: En... Nou ja, daar denk ik
2: ook, ga het gesprek aan met je huisarts. Luister naar wat een professional daarover te zeggen heeft. En verdiep je er zelf ook in. Ja. Uh, je hebt een hele een mooie website, www.anticonceptie.nl. Daar is ook een link naar een keuzehulp. Waar wel echt, ik denk eigenlijk alles wat wij hier vandaag bespreken... ook heel duidelijk voor woord staat. Ja. Um, ja, en dat is denk ik wel de informatie op basis waarvan je een keuze zou kunnen maken. Ja, en
1: waarom we dit ook per se willen behandelen, want ik weet volgens mij, je vertelde jij mij, er gebeurt natuurlijk best wel wat gekke dingen op het moment op het gebied van vrouwen, zeker in Amerika, waar de abortuswet nu is afgeschaft. Nou, het is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, en daar zijn er volgens mij, zei jij nu toch ook rechtszaken tegen dit soort apps, ja. uh, die pretenderen anticonceptie te zijn, wat natuurlijk helemaal niet zo is. Ja, zijn,
0: ja, het was echt uh, toen die wet er doorheen ging, kwam er meteen een heleboel discussie voor die, voor die apps op gang. Omdat er een heleboel vrouwen ongewenst zwanger zijn. En daar konden ze dus tot voor kort nog wel wat aan doen. Maar nu niet meer. Nee.
2: En een heleboel vrouwen durven de apps niet meer te gebruiken. Omdat ze niet weten waar de data
1: naartoe gaat.
2: Ja, dat is ook heel en, belangrijk. En ook dat is dus een hele... Zet de Amerikaanse vrouw in een heel moeilijk daglicht. Maar ja, wat wil je met
1: mijn data doen van mijn cyclus?
0: Nee, maar in Amerika kun je zelf nou, zien of je zwanger Precies. bent geraakt. En of je dan op een gegeven moment niet meer zwanger bent. Precies. Oh, ik dacht dat aan. Ja, meeraan, het is he? echt heel freaky. Conclusie. Uh, daarom vind ik het
1: ook wel heel fijn dat jij hier inderdaad bent. Je hebt ervoor gestudeerd. Je zit erop, zoals we dat zeggen. <laughs> dat dat. Jij zou in principe iedere dertiger, twintiger niet adviseren... Uh, dit als anticonceptie te gebruiken.
2: Klopt. Ook de veertiger niet.
1: Niemand niet. Nee. Niemand die vruchtbaar is. Ja, en dan komen we natuurlijk bij, ja. bij een ander onderwerp. Uh, waarvan al mijn vriendinnen zeiden: ja, je moet en moet je moet dit ook benoemen: sterilisatie van de mannen. Ja, want, heel goed dat je dat noemt, want ja. dat wordt heel vaak vergeten. Want een vrouw kan natuurlijk uh, 12 keer per jaar zwanger worden. Nou, hoeveel kinderen kan een man uh, per dag alleen al niet uh, verwekken? Ja. Dus eigenlijk is het weer omgekeerde wereld: een ja. man, sterilisatie.
2: De van de vrouw bestaat natuurlijk ook.
1: Ja. Kunnen we het straks ook nog over hebben? Ja. Weet je jij, weet jij daar percentages van? Hoeveel procent van de mannen gaan voor van de knieën vinden? Nee? Uh, dat is misschien
2: nog eens iets om aan een uroloog te vragen. Maar ik, uh, ik, ik kan het niet vinden. Ik kan niet vinden hoeveel mannen het doen.
1: Nee. Ik
2: weet dat ik het altijd noem in de spreekkamer. En dat een heel groot deel van de vrouwen zegt: ja dat, ja, dat gaat hij niet doen. Nee. En een heel klein deel zegt: Ik heb dan mijn fair share, hey, ik heb geweerd, ik heb gebaard. Uh, nu is het aan hem. Uh, het lijkt een kleinere groep te zijn. Ja. Maar het is een uh, relatief kleine, uh, simpele, uh, met weinig complicaties gepaard gaan ja. ingreep. Veel makkelijker en veel goedkoper dan een steriliseren of dan een
0: vrouw. Ja, en het belangrijkste, het is omkeerbaar. Um, ja, het zou omkeerbaar kunnen zijn.
1: Okay.
2: Maar in principe Niet
1: 100%. klopt. Als ze zich daar nou eens op gaan focussen. De mannen. Nou, dat, dat gewoon zo'n sterilisatie onkeerbaar is. Nou, ik, het is... nou ik... Hoe top zou dat zijn? Want dan doet iedereen er gewoon op 16e een knip
0: in. En dat als die kinderen wil krijgen, dan doe je het uh, weer goed. Nou, dat is misschien een beetje
1: gek, maar je begrijpt <lacht> wat ik bedoel.
0: Nou, ik denk dat er een heleboel mannen in Nederland zijn, of in de wereld, die een snip verdienen die onomkeerbaar is. Ja, oké, okay, dat weet ik ook wel. Een maar het
2: lastige is, de, de mannen gaan het niet doen, want die zitten er niet mee. Ja, en
0: dat en blijft gewoon het, het hele lastige natuurlijk. Ik, uh, ik zat laatst, ik denk dat ik een tv-programma aan het kijken was. En toen hoorde ik ook dat je echt nog wel heel veel zaadlozingen moet hebben. voordat je helemaal. Um, ...onvruchtbaar bent als man, uh, toch?
2: Tijd tot, een, tot een, de aanmaak van een nieuwe spermacel is drie maanden. Mm. Dus dat is waar die drie maanden... Dus als je een serisatie als man hebt ondergaan, ...is die eerste drie maanden sowieso niet betrouwbaar. Daarna laat je het nog een keer controleren. En als er dan geen spermacellen meer in te vinden
1: zijn.
0: Nee. En je hebt dat echt niet. alleen maar losvlodders als je... Als man gesteriliseerd
1: bent. Het, het, het eerste jaar kan het nog wel eens misgaan. Ja, je vraagt je af, Jorien, hoe weet je dit? Nou, omdat ik dus laatst een date had. En die liet... Ja, dus ik ben toch weer op date gegaan.
0: <laughs> en die liet
1: dus op het, tijdens het eerste gesprek vallen... dat er een knip in had zitten. Ja, pff, het zijn ook hele dus rare dates. Heb je dates. rekening besteld? Nou, ja, nee, ja, het zijn hele rare dates die dat ik heb. Heb uh, je rekening? Nee, ja. nee, nee, nee. Ja, nee. Zo is, nee ja, ik denk daar dan helemaal niet over na nog. Ik denk meer, laat ik je nou eerst even rustig kennen. En toch wel mijn achterhoofd. Ja, als je elkaar echt heel leuk vindt. Nou, dan, ga, dan kijk je maar of je het kan uh, omdraaien, toch? Ja. Nou ja, goed. Maar dit is natuurlijk helemaal jouw vakgebied. Want dan nee. moet je inderdaad bij een uroloog zijn. Jij het totaal van de vrouwen natuurlijk. O, de huisarts. Want de huisarts doet ook... Uh, veel huisartsen
2: doen uh, ook sterilisatie van de man. Ja? Je kan dat zelfs bij een huisarts doen. Ja. Zo'n Zo kleine... kleine ingreep is het. Wow. Ja. Met alle respect voor de man. <laughs> maar...
0: En de mannelijkheid. Ja. ja. Maar,
1: ja. Maar, wat, maar wat... Dat is natuurlijk ook wel een moeilijk onderwerp. Een uitgebreid onderwerp. Maar wat vind jij eigenlijk dat inderdaad qua anticonceptie, dat die verantwoordelijkheid zo bij de vrouw ligt? Ja, daar vind ik natuurlijk een heleboel van. Want het is natuurlijk een soort
2: last voor heel veel vrouwen... Um, waarbij de bal toch altijd bij de vrouw ligt. Hè. De vrouw zal, zal überhaupt anticonceptie moeten regelen... Um, om zichzelf te beschermen. En die man niet. En dat maakt het per definitie ongelijk. Ja. En dat is denk ik precies waarom, om terug te komen naar het begin... van, van waar we het eerder over hadden... waarom uh, anticonceptie moet worden vergoed... Alleen al uit een gelijkheidsprincipe.
1: Ja. Uh, ja, echt absurd.
0: Um, nu we het toch over mannen hebben. Wat zijn de opties voor anticonceptie voor mannen? Behalve de knip. Zijn die er? Hoe gaat het met onderzoek? En een condoom? Ja, ja condoom. Is dat echt uh, de enige betrouwbare... Weten. Ik maar vind het zo is grappig, is soms lees je dat een, uh, een medische trial is opgehouden... met een mannenpil ja. bijvoorbeeld, ja. omdat er zoveel bijwerkingen zijn. En dan lees je dat lijstje en dan denk je... dit is precies wat elke vrouw elke maand moet doorstaan. Ja. Maar bij jullie gaat die er niet door.
2: Ja, dit is natuurlijk minder mijn aandachtsgebied. Maar voor zover ik weet worden er dingen opgezet... maar is er nog nooit een, uh, een uh, goed werkende op de markt gekomen. En de vraag is ook, ja welke man gaat het dan
0: gebruiken? Nou, welke jonge man zou het gaan gebruiken? En welke vertrouwd. vrouw vertrouwt? Precies. Ja, inderdaad, ja. Ik zou Ik weet het niet. niemand vertrouwen. Nee. Die er, ook mijn nee. partner is veel te rommelig in. Ik zou hem nooit vertrouwen. Ik wil toch even vragen naar de vrouwelijke sterilisatie. Gewoon voor het hele plaatje. Stel je hebt, je bent 40 jaar, je hebt je kinderen gekregen, geen kinderwens meer. Zou je dan eventueel een sterilisatie voor de vrouw aanraden? Uh, Um, het zou
2: niet mijn eerste keus zijn. Maar als je hebt vrouwen die um, uh, met geen enkele, bijvoorbeeld met geen enkele vorm van anticonceptie uitkomen... Uh, een voltooid gezin hebben, zeker weten hè, dat, ze, dat ze echt geen kinderen meer willen... niet elke dag een pil willen, niet tegen een spiraal kunnen... het hele rijtje hebben gehad en niks werkt en zeggen... Ja, ik wil hier niet meer over hoeven nadenken en mijn man gaat het niet doen... Want dat is dan natuurlijk wel het moment dat de man kan opstaan. Ja. Um, of als een vrouw zegt van nou, ik vind dat prima om te ondergaan, dan is een sterilisatie van een vrouw mogelijk. Maar dat is echt wel een grotere ingrijp dan bij een man. Ja. De sterilisatie van een vrouw is een kijkoperatie, wat onder algehele narcose gaat. Waarbij je kleine openingen, insteekopeningen in de buik maakt, zodat je instrumenten kan uh, plaatsen. En je kan. Er zijn verschillende manieren. Je kan een, een clipje op de eileiders zetten of je kan in de eileiders verwijderen. Dat is een manier. zijn de manieren.
1: Maar kan je dan vervroegd in de overgang terechtkomen?
2: Um, door het steriliseren alleen kom je niet vervroegd in de overgang.
1: Okay. Oh, dus die
2: last hou je? Er, 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 er verandert niets aan je hormonen. Er verandert hmm. niets aan je menselijke cyclus. Want je eileider, het, De functie van een eileider is de bevruchting van eicel en zaadcel... Maar, maar um, het uh, zorgt niet voor je hormoonhuishouding. Dus als je een ei-leider af, uh, verwijdert of een clipje opzet. heeft dat geen enkel effect op je um, menstruatieklachten, dus ook niet. Die blijven okay. allemaal hetzelfde.
1: Oké, okay. okay. dat
0: is goed om te weten.
1: Hey, wat zou jij een pubermeisje nu adviseren van aan anticonceptie? Um, ik zou met een pubermeisje de opties die we
2: vanavond ook hebben besproken kort willen bespreken en kijken waar zij zich goed bij voelt... en waar zij... Kijk, zij moet erachter staan wat zij gaat doen. Um, en, en dan zal uh, puur voor anticonceptie um, ja, is, zijn de meest veilige methodes... de pil of een Mirena. Ja. Um, en in sommige gevallen een implanon. En um, zijn uh, dat eigenlijk de opties. En bij een jonge, laten we zeggen een adolescent... een meisje van 15, 16 die een pil wil... zou ik zeker zo laag mogelijk beginnen een microginom 20. Ja. Want dat is je meest veilige uh, en betrouwbare keuze. Vind je het dus dan uh, de conclusie terecht? Als ze, sorry, als ze niet rookt
0: en geen, uh, uh, niet eerder een trombose heeft. Uh, Iedereen rookt
1: natuurlijk nog op zijn zestiende. Nou
0: ja. ja, dan nou ja. raad je dan zo'n meisje aan om wel alleen in de, uh, bij de dokter te gaan zitten... om dit soort dingen toe te durven geven in plaats van met een ouder... Um, nou, mee, kijk, wij, gaan, wij onderzoeken iemand altijd gynaecologisch.
2: En vaak he, zie je dan een meisje alleen. Want uh, nee. vaak blijft een moeder of een vader of ieder of een vriendin die mee is achter. Maar op, op een moment probeer ik altijd uh, de patiënt alleen te spreken. Omdat dat wel vaak het moment is dat... Of het nou roken is of een vervelende seksuele ervaring. Of toch drugsgebruik. Of er, dan kan er, dat is best dat moment dat er nog iets komt. Um, maar ik denk daarnaast, daar hebben we het nog niet over gehad... maar is wel echt goed om te benoemen dat als je de pil gebruikt... je niet moet roken. Want ja. het verhoogt je risico op trombose. Uh, dus het gebruik van de pil verhoogt je risico heel licht. Maar roken verergert dat. Uh, en dat en op, oh. Maar op jonge leeftijd zal waarschijnlijk dat risico minder groot zijn... dan als je wat ouder wordt, hè? Klopt. Dus onder de 35 is dat risico nog kleiner. Dat risico is nog steeds klein. Dan moet je om heel veel redenen niet roken... Uh, maar dit is zeker bij het pure meisje ook wel weer het moment. En dat vind ik ook onze, verantwo onze aller verantwoordelijkheid om dat aan te stippen. Uh, hoe sneller ze ermee stopt, uh, hoe beter en hoe makkelijker.
1: Ja.
0: Dus uh, iedereen die nu luistert en aan de pil zit, maar ook rookt. Is dat ook so sociaal roken? Gewoon als je wel eens een sigaret opsteekt, moet je een andere anticonceptie vinden? Ja, moet je altijd het, het is het, het afwegen van risico's.
2: Precies, moeten is altijd lastig. Het is het, het absolute advies om... Oké. Okay.
1: Uh, de de, de morning-after-pil. Uh, toch weer heel even terug naar die hormonen. Want wat je dus nu ziet met die hele woke meisjes... die gaan dan inderdaad de, uh, uh, ja, met zo'n appje... en dan uiteindelijk dus toch anticonceptiepillen gebruiken als... Yeah. Of nee, wat is het? De morning-after-pil gebruiken als anticonceptiepil. Is dat scha schadelijk, de, de morning-after-pil? De morning after pill op zichzelf is
2: voor jouw vruchtbaarheid uh, niet schadelijk. Het is denk ik een hele onwenselijke trend die wij ook in de spreekkamer zien. Dat uh, jonge vrouwen, met name die app gebruiken. Jonge vrouwen zijn meestal per definitie natuurlijk heel vruchtbaar. Ja. Um, en dan een morning after pill gebruiken, wat ook niet een 100% garantie is. Um, en je daarmee jezelf ook dus soms in een heel moeilijk pakket... Uh, een hele moeilijke situatie terecht kan komen... wat je zo'n jonge vrouw absoluut niet wenst.
1: Nee, het is gewoon een boost aan hormonen wat je krijgt. Ja. Ja, oké. Okay. Maar daar zit inderdaad ook geen correlatie mee met onvruchtbaarheid. Nee. Nee, nee. oké. Okay. All uh, Als je dus wat ouder bent en graag zwanger wil worden binnen nu en drie jaar... wat is dan, dat was ook een van de vragen die we binnenkregen... wat zou je inderdaad van vrouwen van mijn leeftijd... ...adviseren als anticonceptie.
2: Ja, eigenlijk wat ik eerder ook al zei... Ja. ...samen verkennen... ...wat jouw wensen en jouw voorkeuren zijn... ...en dan zou ik kiezen... ...tussen een uh, orale anticonceptie... ...of een, uh, of een spiraaltje.
0: Nou, ik wil nog één ding vragen. Als je een kind hebt gehad... ...en je, oh, wil, ja. je bent heel vruchtbaar volgens mij... ...als je net een kind hebt gehad... kan, um, kan. Um, ...wat zou je dan aanraden? Je, je benoemde de, het hormoonstaafje...
2: Ja, dat is een optie. Um, Misschien is het spiraal niet heel chill? Na een spiraal kan je plaatsen uh, vanaf zo'n tien weken na je bevalling. En dat doet niet extra pijn dan? Nee. Oké. Okay. Nee. Dat is dat, uh, als je vaginaal bevallen bent, is dat vaak juist makkelijker te plaatsen mm. um, dan voorheen. Um, je kan de, als je, het gaat er dan om natuurlijk als je borstvoeding geeft. Als je geen borstvoeding geeft... Kan je de anticonceptie gebruiken die je daarvoor bijvoorbeeld gebruikt? Dus kan je ook de pil gebruiken als je wel uh, borstvoeding geeft? Um, dan kan je bijvoorbeeld de mini-pil gebruiken ter anticonceptie. Dat is een laag gedoseerde uh, pil die alleen progesteronen bevat.
0: Want dat is niet schadelijk voor de baby?
2: Klopt. Klopt. Dat is niet schadelijk wat, wat eventueel doorkomt in uh, borstvoeding. Heet hey. Zullen Zo'n een Takeaway?
0: Ja. Als jij één zou willen meegeven aan al onze luisteraars, wat zou dit zijn? Het, het belangrijkste als je veel menstruatieklachten hebt zoek hulp. Ja, dat
1: is wel een hele goede tip. Dat het dus helemaal ik, uh, niet uh, status quo is... en dat je daar maar gewoon, gewoon mee moet leren leven. Precies. Als je last van menstruatieklachten hebt... dat hoort niet zo te zijn. Ga Laat naar een echo
2: maken. Laat een echo maken. Laat kijken of er iets aan de hand is. En, en of... je in ieder geval adviseren wat er te doen is... in de vorm van ofwel pijnstilling... Uh, ofwel medicijnen om de hoeveelheid bloedverlies te verminderen... ofwel de pil, ofwel een Mirena, et cetera. Dus inderdaad,
1: en geen paracetamol slikken... dat is echt zonde... Dus mag erbij, maar ibuprofen en? Ibuprofen
2: of naproxen of of Feminax. Allemaal. Het is allemaal hetzelfde. Um, maar helpt heel goed tegen die krampen van een baarmoeder... waar je vaak heel veel last van kan hebben.
1: Nou, ook dat zullen we even op de site zetten... voor iedereen die inderdaad last heeft van menstruatieklachten.
2: Als je menstruatieklachten hebt, dus je hebt veel bloedverlies... of je hebt veel buikpijn tijdens je menstruatie... laat een echo maken.
1: Ja. Zoek hulp. En slik dus de juiste pijnstilling ervoor? Ja. Jeetje, nou dankjewel. Ik heb heel veel geleerd. Ik denk dat ik nu wel heel goed. Een, als ik nu weer opnieuw aan de. Ik blijf voorlopig aan de pil. Maar um, als ik nu een nieuwe keuze zou maken, dan. Um, heb ben je een, goed geïnformeerd? Ben ik goed geïnformeerd. En ik hoop echt dat deze podcast voor een heleboel. Ook jonge meisjes, maar zeker voor onze leeftijd. Een, um, ja, uh,
0: kunnen helpen. Ja. Ja, heel duidelijk. Ja, Dank je Leuk, dankjewel. Graag gedaan. Dank jullie wel. Dank voor het luisteren naar Dertig in een Dozijn... Heb je vragen of suggesties? E-mail ons op vragen30 En volg ons op TikTok en Instagram, at 30 Toodles!